0: Intro, padre. ¿Cómo estamos, padre? Mira, anda usted con la camiseta bien puesta, qué barbaridad.
1: Un poquito viejita la camiseta, pero bien puesta. Y... ¿Me vas a creer que esta camiseta yo me la llevé a Roma? Yo yo nada más estoy estudiando allá.
0: tengo las playeras del seminario que nos daban para jugar y esas son las únicas que tengo deportivas. Nada más, tú uh -huh. sigues escuchando bien. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo le va con estos días tan calurosos, tuvimos 43 grados el, el, entre semana o con lo que día andaba yo en la calle y se, estábamos a 43 grados de temperatura acá en Sabina, no sé, ya en Laredo.
1: Ha estado muy fuerte el calor, padre, y nada de que aparezcan señales de lluvia, aunque la semana pasada llovió poquito, un día, no me acuerdo ni cuándo, pero no, el calor ha estado muy pesado. Si ahorita eso está pasando a inicios de, del mes de mayo, no quisiera pensar ya cuando entre la canícula, que, que sinceramente no me acuerdo cuándo comienza.
0: Yo creo que está entre el día primero de enero y el 31 de diciembre, más o menos. Exactamente, exactamente no sé, pero por ahí.
1: O sea, ¿cómo, padre?
0: Está ahí más o menos ahí, ahí, hay que investigarlo mi abuelo no sé si usted llegó a ver este pero mi abuelo tenía o compraba más bien en diciembre no oh, me acuerdo tiene un nombre de un como creo que es un apellido un libro que tenía como que las fechas y estaciones del año y según ahí decía cuándo iba a caer las, las sequías cuándo iban a caer las este la, la canícula los tiempos de lluvia y con ese libro Galván creo que sea, Anuario de Galván. No sé cómo se llamaba el librito, pero era con el que más o menos programaban la, la siembra y la cosecha de sus, de sus cosas ahí en, en, en el campo. ¿Nunca escuchó de eso? El Anuario Galván. Sí. ¿no? No que, sé cómo se creo que
1: sí, era el calendario Galván, pero cuando te, te empecé a escuchar, yo lo relacioné con las cabañuelas.
0: Ah, no, ese es de que cada día era por un mes, ¿no? El día primero representaba enero, el día segundo, ese para mí me platicaron. A, a mí. Mi, mi otro abuelo Luis, este, me acuerdo que nos decía Cosas como que veía el cielo que estaba Nublado de cierta manera, decir, mañana llueve Ay pues está el solazo, y llovía Antes de que tuviéramos un, un, Una aplicación donde nos dijeran los, El clima todos los días Si quieres ver el clima tienes que comprar el periódico Para ver la sección del de, de clima Para poder ver, checar cómo iba a estar el clima pero y, O verte las noticias a la hora que que salían las noticias, no era como que darte en YouTube para ver las noticias o en el, en el celular, ya ahorita ves la hora y ves la temperatura, pero en aquel tiempo pues, o hasta que leías el periódico o en las noticias y me abuelo identificaba cuando iba a haber cambio de clima, cuando se venía frío, cuando iba a caer hielo por los tiempos, por el aire por, por cómo andaban los animales etcétera esa sabiduría de los, de los grandes, ¿no padre? Claro Oye Padre, el día de hoy eh, lo quiero invitar, a vamos a hacer este espacio un poquito más, este, eh, vamos a variarle un poquito para poder tocar un poquito más de temas, eh, lo hemos hecho, hecho ordinariamente hablar del Evangelio del domingo o tocar un tema específico de espiritualidad, pero vamos a utilizar esta hora que espero que les sea de mucho provecho para ustedes y que lo puedan compartir. Estoy todo, ahí está, me estoy, no estoy centrado. Este, y vamos a ver diferentes este, eh, como secciones, vamos a ponerle secciones y si ustedes quieren mm, recomendarnos alguna opción para tener alguna sección diferente, pues ahí nos dicen en otra ocasión. Ya se conectaron las fans del Padre Héctor, de la señora Berta, este, Eric Montenegro, Larisa Segoviano y María Isabel Gallegos. Buenas noches a todos, a todos. ayúdenos a compartir esta transmisión. Les decía que aquí vamos a hacer este, diferentes secciones Y la primera sección del día de hoy Vamos a, yo creo que eh, Hablando de noticias De que de, para ver el, el clima Tenías que este, comprarte el periódico Ahorita ya la gente ni creo que ni compra el periódico Pero tenemos el famoso internet Entonces en internet tenemos muchas noticias Y muchas veces la gente se queda solamente Con las noticias que se topa en Facebook Y de repente ni siquiera confirman las fuentes De dónde dice y de repente ahí nos llegan las cadenitas, es que el Papa dijo, este, queremos santos de jeans y camisetas, y el Papa nunca lo dijo, una frase bien bonita que, que según dijo el Papa y ni son del Papa. Si ustedes quieren saber verdaderamente noticias eh, reales con este, citas del hogar donde el Papa dijo o pronunció unas palabras u otras, pues la página oficial del Vaticano es eh, vaticannews.va, en español para nosotros, entonces aquí podemos ver un portal donde están las noticias, ahí pueden ver todos los días noticias diarias, no solamente del Papa, sino de la contestación de la iglesia. Que muchas veces pasan un montón de cosas y este no nos llega a todos, sino son nada más las noticias más importantes. Y el día de hoy este, yo destaqué tres noticias, Padre, para poder compartirlas. Primero esta noticia de un libro que van a sacar sobre eh, los 150 años de eh, San José como patrono de la iglesia. Es un libro que va a sacar el Vaticano, pero va a resumir este, muchos textos de los papas, muchos mensajes del, del sí, pues de la, eh, magisterio de la iglesia acerca de San José a lo largo de estos 150 años. Creo que es la primera este, actividad fuerte que veo sobre el año de San José, eh, además de la carta Patris Cordi que sacó el Papa Francisco y la invitación que nos ha hecho a que tengamos una renovada espiritualidad San José. Padre, ¿ustedes cómo han manejado esto del año en San José, allí en su parroquia, en Claret?
1: Pues hemos hecho varias cosas. Primero, me di cuenta de que en la parroquia teníamos una imagen de San José muy antigua y me interesa el que pues se vaya fortaleciendo esta devoción a San José. Y conseguimos una imagen de San José de Bulto, muy bonita, y ya la tenemos ahí en la parroquia. Aparte de eso, Me escucho con eco.
0: Perdón, perdón, es que le subí yo a mi, la transmisión para escuchar, que escuchara bien.
1: Ah, este... Aparte de eso, un padre creo que es vicario en una parroquia en Sabinas. En una ocasión me facilitó un rosario a San José. Entonces, los días 19 de cada mes, y cuando se puede los miércoles rezamos ese rosario que hizo ese padre de allá de, de la parroquia de San José de Sabinas. Y todos los días procuramos hacer al menos una mención en las distintas celebraciones. Eso es, eso es por ahorita, pero tenemos que buscar más cosas para que en realidad se vaya arraigando más la devoción a San José, no únicamente la imagen de San José dormido o un escapulario de San José, sino que tengamos un acercamiento más fuerte y más firme hacia aquel que es el padre adoptivo de, de Jesús, pero pero también es nuestro Padre, es custodio de la Iglesia, como el mismo Papa lo menciona en el documento de patris Corde.
0: Yo tengo dos novedades. Una, este no le he enseñado las imágenes, pero me llegaron la semana pasada los rosarios, eh, unos rosarios hechos a mano de un amigo mío que se dedica, a hacer, es un artesano, pero con, con la meditación que yo hice de tener los siete, siete oraciones del Papa Francisco, entonces está dividido en siete misterios de siete cuentas entonces está muy bonito y aparte está personalizado con la imagen de San José aquí en Sabinas entonces nada más estamos esperando que pase una actividad aquí en la parroquia para poder promoverlos aquí en nosotros en Sabinas en San José y la segunda es que pues nos llegaron del gobierno para poder hacer las remodelación del templo aquí en Sabinas es eh, patrono de San José y es un templo muy antiguo de 1700 finales de 1700 y obviamente nosotros no podemos meterle mano a nada del templo, todo tiene que ser autorizado o dirigido por las autoridades que se encargan de conservar todo esto y esta semana pasada empezaron a hacer la remodelación del templo de el, este famoso retablo dorado, entonces este, yo creo que va a coincidir con el año de San José va a quedar muy bonito y por primera vez en mi vida yo tengo de 15 sabinas desde el año 98 Nunca había visto que bajaran la imagen de San José de, del retablo Y entonces lo tienen ahí abajo para darle una manita de gato Entonces en el año de San José se está dándole una manita de gato A la imagen de San José de aquí en la parroquia Entonces va a ser algo muy, muy especial cuando ya regrese a su lugar Que al parecer va a ser dentro de tres meses Entonces esa es una novedad muy buena para nosotros No solamente para nosotros como parroquia Sino también para la diócesis Porque sería San José la parroquia si no es la más antigua, una de las más antiguas de la diócesis. Entonces hay que, es patrimonio de, todo, de todos nosotros. Entonces, pues sí,
1: y eso, padre, y es una de las parroquias más bonitas también. Ese retablo es algo, algo maravilloso. El, el ver que está todo cubierto con la mina de oro es otro mundo. Y, y yo creo que en todo el noreste de México no hay un templo igual.
0: Por ahí me dijeron que hay uno... Pero no en esas dimensiones, acá por Torreón, no sé por dónde me dijeron que hay uno, pero que no es exactamente igual. Pero bueno, en el centro de México pues sí hay un montón y más grandes y con... Pues, la Catedral de México tiene como chorro de, de, de retablos así, pero acá en la región sí es único y especial.
1: Entonces vamos a esperar
0: que, que nos llegue este libro, padres. Yo creo que va también, va a ser muy bueno que nos lo publiquen con, con todos estos documentos. del Pues va a ser como una especie de resumen de lo que los papas han dicho sobre... San José. Yo sé que ya todo lo hemos leído, todo lo que dicen los papas, especialmente Patrick Cordy, y lo tenemos así bien masticado y ya lo hemos estudiado en todas las parroquias, pero pues qué bueno que cuando salga este documento, pues sea una excusa para volverlo a estudiar. ¿Verdad que sí, padre?
1: Claro que sí, padre. Claro que sí.
0: Segunda noticia. Eh, como saben, en mayo se tiene la tradición de hacer la oración eh, del rosario, aunque el mes de rosario sería octubre, pero por el tema del Día de la Madre y demás, se tiene la costumbre de hacer un rosario diario la Virgen María. Y pues resulta que el Papa Francisco se le ocurrió una idea de sumar estas dos iniciativas del de rezo diario uh, del rosario y pedir por el fin de la pandemia. Y lo interesante de este maratón de oración por el fin de la pandemia es que el Papa dispuso, o los que organizan este rosario, ...que cada día se reza el rosario... ...en un santuario mariano... ...alrededor del mundo... ...santuarios marianos me refiero... ...a los más importantes... Eh, ...Lourdes, Fátima... ...Guadalupe... ...que por cierto Guadalupe siempre se pelea... ...el primero y el segundo lugar... ...del santuario mariano más, más visitado del mundo... ...creo que entre... ...creo que es Lourdes o Fátima el primero... Sí. ...y luego Guadalupe... ...y a veces Guadalupe le gana el primero... ...y para los que están al pendiente... A Guadalupe nos va a tocar, o México, el miércoles 26 de mayo será la transmisión de este rosario, pero todos los días un rosario. Padre,
1: padre, sí. no alcance a ver la hora.
0: 6 de la tarde.
1: 6 de la tarde. Sí. Para tenerlo en cuenta ese día.
0: Mire, pues yo aquí puedo, voy a, voy a seleccionar. ¿Qué fue? Perdón. Se le cayó algo.
1: No, la puerta de aquí de la casa con el viento que está haciendo acá en el rancho, ah. se me cerró y me dio miedo de que se rompiera. Perdón.
0: Le decía, yo puedo aquí seleccionar todos los santuarios marianos que he visitado. Uno. Yo sé que usted que es muy muy visitado y muy, muy turistiado ya conocido Lourdes, Fátima y otros, ¿verdad? ¿No? Y estando allá en Roma fue a visitar los santuarios marianos bonitos y así. A ver. A ver, aquí
1: está. Yo iba a estudiar, padre.
0: Nuestra señora del Socorro en el Vaticano, ese sí lo tuve que conocido? Sí. Ese sí, ah, ya me va ganando. En Inglaterra, no, nuestra señora de ella, <ríe> ese sí no, lo, no sé cómo se pronuncia. Welsingham, A. Ese. Y no tuve oportunidad de ir. En Nigeria no creo que hayamos ido, ni usted ni yo. Ah, este sí me gustaría conocerlo. Nuestra señora de ella, de Polonia, de la que era sí. la que promovió mucho Juan Pablo
1: II. ¿Cómo? Creo que es estojoba algo así. Ah, muy bien. Yo, ah, es que es que no alcanzó a leer muy bien, padre. A ver, a
0: ver, le hago zoom para que vea. Ahí está. Este ah, se sí lo conoció, sí. ¿no? Basílica de la Anunciación en Nazaret. Obvio. Eh, ya lleva dos. <ríe> ah. En Corea del Sur, Virgen eh, del Rosario. Nuestra Señora de Aparecida, donde fue la Asamblea de los Obispos en San Pablo, Ese no me la he visto en videos en, en las transmisiones. Nuestra Señora de la Paz, que por cierto, en Aparecida, Papa Francisco fue quien dirigió ese evento, que después, siendo obispo, y después se hizo Papa. Fue el último evento así muy global que hizo el Papa Benedicto antes de su renuncia. Nuestra Señora de la Paz en Filipinas, Nuestra Señora de Luján en Argentina, esa es muy famosa. Esta Santa Casa de Loreto en Italia. No. No en Irlanda, no lo conozco. En Bélgica, Nación de los Pobres. En Argelia, en Fátima, yo este, que ese es uno de los. Si no es el primero el segundo, de ahí se lo van turnando. No fue a Fátima, padre. No. Tan cerquita que estaba, padre.
1: Tan este, cerca y este, tan lejos, padre.
0: Este está de moda ahorita. Nuestra señora de, de la Reina de la Paz en Medjugorje. Ah, es todo un tema. Algún día platicamos de eso.
1: Sería muy bueno. Ahí estuve así de ir, pero no hubo una confusión con el documento, con mi pasaporte. Yo no sabía que para Bosnia y para Herzegovina no se necesitaba que el, el pasaporte mexicano fuera sellado. Puedes tú entrar tranquilamente en Bosnia si tú, si tú eres mexicano. Y yo no sabía eso.
0: Sabe que estoy viendo que por cuestiones obviamente obvias, no está la de Nuestra Señora de París, Notre-Dame de París, pues porque está este, el templo. Sí, pues el, el incendio. Y terminan los jardines del Vaticano. Pues bueno, pues esta, para que sepan todos los días, pueden seguir la transmisión en la página de vatican.va, en Facebook o demás. Ahí están las transmisiones de los rosarios para que conozcan los diferentes santuarios. O si tienen el gusto, como el padre Héctor, de haber visitado este, tres de ellos, pues... Felicidades, esperemos que algún día Acaba la pandemia, podamos visitar Yo tengo yo tengo ganas de conocer Lourdes Tengo ganas de conocer Lourdes De hecho, ay, cuando estaba Viendo una película con mi familia Hace poquito vi una película Que está ahí en, en Disney Plus No es católica ni nada Es de un muchacho que, que es cantante y, y este Pero tiene cáncer Entonces escribe una canción, se hace famosa la canción Y, y la publican antes de, de Que fallezca, es una historia de la vida real pero me llama la atención que la historia, este cuando ya el, como que el, lo dan por desahuciado porque el cáncer ya está muy avanzado, la mamá se lleva al niño, al hijo, al cantante, el protagonista, a Lourdes, a, a las famosas grutas de Lourdes para ver si, si podía sanar el niño. Se llama Clouds, Nubes. Si quieren llorar, en esa película, está bonita. Y sale ahí la virgen de, de Lourdes. No le gusta llorar con películas, padre.
1: No, no padre, no
0: y la última noticia eh, que les queremos compartir esta es el próximo martes yo siempre he tenido duda padre cuando se festeja el día de la catequista porque lo festejan en en mayo, porque lo festejan el día de del los ángeles custodios lo festejan en no sé qué otra fecha con todas partes lo festejan, entonces no sé pero el caso es que el martes es una de esas fiestas de las del catequesis y coincide que el Papa, esta es una noticia bien, bien a mí se me hace muy, muy pesada, muy fuerte, muy importante que el Papa Francisco va a escribir un documento, le llaman motu proprio, es decir, a nombre de personal, como Papa donde va a instituir a la catequesis o los catequistas como un ministerio, un ministerio local instituido ¿qué significa esto? Este, para los que no sepan, por ejemplo quien da la comunión no lo más, el ministro de la Comunión no lo hace nada más por, porque esté guapo y pues sea buena gente sino que lleva una formación, un acompañamiento y es instituido por el obispo o en su defecto el párroco, si, 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 si por cuestiones no se puede hacer pero es instituido, es enviado, es nombrado por eso es ministerio, porque está, es enviado, está nombrado y hay una un protocolo tanto como pues que tenga una formación, que esté capacitado Y un protocolo litúrgico, una oración sobre ellos Para el envío Muchas de nuestros catequistas Más o menos hacen eso, tienen su formación Tienen su envío, pero pues lo hacemos Más como, como pues Más personal, no es algo Oficial de la iglesia Y ahora, por primera vez Se va a instituir a las catequistas Como un ministerio institu laical Instituido, que lo creo es una cosa muy importante que el Papa Francisco Y desde el Concilio Vaticano II se ha buscado Que los laicos tengan una participación Más fuerte en la misión de la Iglesia Y creo que este tema Va a dar mucho, mucho Que hablar Los catequistas pues ya no nada más serán Como un tiempo libre O un apostolado de fin de semana Sino realmente lo que es Un ministerio del servicio de la Iglesia ¿Qué opina Padre de este super De catequista Como ministerio instituido?
1: Mira, pues yo creo que el Papa está haciendo una revolución y está haciendo ruido. Si recuerdas hace unos cuantos meses o hace unas cuantas semanas, también presentó otro otro motro propio en el que presenta que iba a dar la oportunidad de que el Ministerio de Lector y de Acólito lo pudieran recibir las mujeres. Entonces eso es algo muy significativo. Y luego ahora el elevar por llamar de cierta forma eh, el servicio del catequista a un ministerio pues es algo también muy importante yo quisiera aprovechar aquí para hacer un comentario padre ¿cuántos de nuestros catequistas a pesar de que están batallando ahorita en la situación que estamos viviendo se han esforzado por mantenerse al pie del cañón para la catequesis? Muchos de ellos, antes de la pandemia, utilizaban material didáctico. Sus, cl sus clases las escribían en, en papelógrafos, en el pizarrón, utilizaban dibujos y cuantas cosas. Pero ahora el que hayan tenido muchos, muchos de ellos que aprender a utilizar, así como estamos nosotros ahorita tú y yo, utilizando las distintas redes para dar la catequesis, yo creo que es algo invaluable invaluable entonces yo creo que todos deberíamos de estar muy agradecidos con nuestros catequistas por el esfuerzo que están haciendo por atender a los niños porque pues ahorita son en cierta forma los más golpeados aunque ya pueden en este sentido aunque ya pueden asistir a muchas partes, ya pueden incluso asistir a las misas pero todavía no van a las clases presenciales, entonces no salen tanto los niños y están batallando, entonces de que el catequista se esfuerce para tener una creatividad grande y fuerte y atenderlos, pues es algo invaluable, que debemos de aplaudirles a nuestros catequistas y de agradecerles, y que es un regalo el que el Papa lo, lo vaya a nombrar como un ministerio.
0: Cabe destacar que es un cambio enorme, bueno, dos cosas, una, a veces la palabra ministerio está medio mal usada en la iglesia, cualquier coro que canta en la misa ya se dice, ah, somos el ministerio de música, pues no, ministerio es una cuestión instituida, tiene que tener una formación de fondo, tiene que tener un acompañamiento, tiene que tener un seguimiento, una espiritualidad, o sea, tiene su chiste, no nada más es porque yo quiero, ya soy ministerio, pero desde el concilio Vaticano II, el año 60 para acá, se ha no, sea, no es que se le haya permitido a los laicos sino que más bien se les ha regresado a su lugar que es ser parte de la iglesia no sé, a mí no me tocó pero no sé si usted escuchó a los padres viejos que ellos eran los que daban la catequesis, ellos eran los que celebraban misa, ellos eran los que encargaban la oficina, el padre hacía todo porque solamente él podía solamente él tenía esa autoridad entre comillas y poco a poco esas chambas que hacíamos como sacerdotes las hemos ido soltando para que pues todos le entremos ¿no? porque pues no podemos estar celebrando misa y dando catequesis y estando acá y estando acá pues yo creo que al rato van a surgir nuevos y nuevos ministerios eh, que de en la medida en que como iglesia es que no se escucha más permitirle a los laicos que hagan porque es, no es como que le estemos dando permisos es, 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 les toca pues es su chamba
1: es darle su lugar o sea, su lugar. Si, si, si tú recuerdas, desde el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cuando surge el diaconado. Uh -huh. Los, los apóstoles en un principio predicaban, hacían la celebración, la fracción del pan, enseñaban a la gente, servían a las mesas, atendían a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Hacían todo pero después vieron que necesitaban a alguien que colaborara con ellos, especialmente en el servicio de la atención a los pobres y el servicio de la atención a las mesas. Y fue como surgieron los diáconos. Primer ministerio. ¿Para qué? Para ayudar a que los apóstoles se dedicaran a lo que les correspondía, a la oración y a la enseñanza. Así, pues tenemos que ir viendo que cada quien deb debemos de tomar nuestro lugar en la iglesia. El sacerdote ya no puede estar tocando la campana, tronando los cuetes, preparando las cosas y al mismo tiempo celebrando. los Cada laico, que los hay, cada, laico, El que los hay cada, cada, cada uno de nosotros, cada bautizado, tiene que tomar su lugar. Si unos cantan, dar ese servicio cantando porque después andan haciendo milagros como alguien que yo conozco, que ayer no tuvo coro y tuvo que cantar él, y pobre, pobre gente, pobre gente. Otros saben administrar muy bien los bienes, pues eso pueden ayudar al, a, lo, a los sacerdotes a ejercer el, 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 el servicio de la administración. Otros les gusta el enseñar a los niños, a los adolescentes, en la catequesis, pues ese es otro servicio. Son cosas que debemos nosotros de ir fortaleciendo y dándoles ese espacio a los laicos. Y
0: Yo creo que, primero, creo que vamos a estar como que medio sacados de ondas porque no vamos a ver ni cómo hacerle. Vamos a andar investigando y, y van a estar preguntando a los padres ¿y, y qué se va a hacer? ¿y qué formación. Y... Pero quiero presumir, y ahorita estoy aquí mensajeando con la hermana Gaby, yo La verdad es que la, la, se lo he dicho en persona y lo he dicho con muchos sacerdotes y los mismos padres coinciden. Aquí en Nuevo Laredo tenemos una ventaja sobre otras, es, otras diócesis que me ha tocado visitar. No quiero decir que hagan mala chamba a otras diócesis. Pero en Nuevo Laredo, gracias a que las hermanas este, han estado acompañando a las catequistas, un gran porcentaje, no voy a decir que todos, pero gran porcentaje de las catequistas de nuestra diócesis ya llevan una formación de acompañamiento como una escuela de catequistas, tienen sus retiros anuales, y creo que eso es una ventaja enorme, es decir, el Papa ahorita lo está instituyendo como ministerio y seguramente van a empezar a surgir proyectos de formación y acompañamiento para instituir catequistas. Pues en Laredo ya tenemos un acompañamiento y un caminito recorrido. No desconozco, no he estado en tantas diócesis, pero sé que no es común, que todas las diócesis tengan este acompañamiento y ahorita felicito yo a la hermana Gaby pero ella está ahorita antes estuvo otra hermana y antes estuvo otra y, y es un caminito que, que creo incluso fue el padre Rogelio quien en su momento empezó a fomentar y ahora las hermanas que no me acuerdo cómo se llaman la congregación, hermanas guadalupanas de, de copyright de este no sé cómo se llaman, hermanas no sé si están ahí este, conectadas o están viendo cómo se llama la, la comunidad pero han hecho un esfuerzo muy muy grande por, por seguir incluso ahora con pandemia siguen este acompañando a las catequistas para que den lo hacen los catequistas lo hacen con todo el cariño con todo el amor, este, este ahí tiene usted a una santa mujer, esta este, ay, ¿cómo se llama? la su vecina, ahí del la claridad que fue catequista. Tengo
1: muchas.
0: Pero... La se... doña la, la se...
1: Ma María Luisa.
0: Ay, como... Ah, ese fue el nombre... Espérame, Ay, que... espérame.
1: Pues, María Elena, me equivoqué, perdón. María
0: Elena, la, la, Padilla. La, María Elena Padilla, que fue catequista de toda la vida. La señora Padilla, Padre, por eso no es... me acordaba el nombre, porque mi mamá se la de La señora Padilla. Sigue siendo
1: catequista. Todavía,
0: mire. Da... Ahí está. Eh, un ejemplo es más
1: si nos está viendo, saludos
0: es un ejemplo de alguien que, que se entrega y que está siempre al servicio, la última vez que la vi estaba enojada porque sus hijos no le dejaban ir a misa y ya quiere ir a misa, ya está vacunada que ya quiere ir a misa, pero pues por precauciones no está yendo, pero pues ese tipo de personas que lo hacen con todo el cariño, con todo el amor pues, pues quizás a ella no le tocó eh, el que sea enviada en este sentido como un ministerio instituido, pues a lo mejor le tocará en esta en esta siguiente año pero creo que es algo que va a quedar marcado para, no solamente para las personas que que, que son catequistas, sino para también los niños y todos en general. Mas creo que va a ser una experiencia que nos va a sacar de onda, pero que va a abrir muchas puertas para el servicio y pues aquí no especifica solamente la catequesis de niños porque la catequesis es mucho más amplia estamos hablando también de formación para adultos la catequesis de los jóvenes la prematrimonial, o sea la catequesis es la enseñanza de la fe y esos los sacramentos, los de bautismo o sea, es mucho, muy amplio y no solamente la catequesis infantil que es una pero no, no es toda entonces va a ser todo un esperemos que sea una revolución a ver cuándo nos toca hacer eso acá en la red, ¿cómo ve Padre?
1: Me parece muy bien, muy bien y muy necesario, tienes toda la razón. No podemos dejar en, eh, encuadrada o enmarcada como exclusividad de la catequesis la enseñanza de los niños o el acompañamiento de los niños, sino que es toda la enseñanza de la iglesia sin importar la edad. Los grupos de, de personas adultas también reciben catequesis, porque es su formación, es como lo van aprendiendo y como lo van recibiendo. Ahorita que te estaba escuchando y que hablaste de la hermana Gaby, oye, ¿por qué no la invitamos un día de estos? A ver si se toma un café con nosotros.
0: Ella está más que puesta, nada más de que coincidir con ella, pero sí está más que puesta. Si nos está escuchando, hermana, ya la pusimos aquí. Que nos
1: agende, que nos agende.
0: Es que ella es bien VIP, pues nomás se junta con obispos y, y todo bien y VIP, a ver si se junta acá con la raza. Ella siempre dice que cuando llega un grupo y que no están animados, dice, ¿están animados? No, pues hay que animarles. Ani animarles, perdón.
1: Tremenda esa hermanita, eh, tremenda.
0: Así es, hermana. Saludos, hermana Gaby. Pues bueno, eh, saludos aquí. Hay varias personas que nos han escrito. Eh, María Isabel Gallegos estaría muy bien este para un tema. Fue pues, un mensaje anterior, no sé de... Ah, lo de San José. Eh, Giovanna Guardado dice A mí tampoco me gusta llorar con las películas este Pero véanla, está bonita este A mi familia Ay, las voy a quemar y se, se pusieron a, Yo la vi aquí en mi casa Y le dije a mi, a mi familia, véanla también Y hice una apuesta de que Pierde la primera que llore Y que nadie quiso voltearse a ver en toda la película Porque no sabían sé quién, quién habían podido este, Saludos Martín González Y saludos a María Isabel Y a Tenis Saldaña Saludos de Alma García, Padre Alfredo y Padre Varela Otro evento que tenemos este la no noticia del Papa Pero este el próximo lunes es Día de las Madres eh, Y pues es una fiesta que aunque no es litúrgica o religiosa No hay una celebración litúrgica para el Día de las Madres Pues siempre la, la tomamos este, como una oportunidad para hacer oración por nuestras madres difuntas y vivas, por la salud de ellas, para dar gracias a Dios por el don de la vida. Y muchas parroquias tienen esa costumbre de hacer una celebración por el Día de las Madres. Y si no fuera por la pandemia, pues también hacer alguna especie de actividad, kermés, convivencia, para regresarles un poquito a, a todo lo que han hecho por ellas. Aunque después andan ahí peleando de saber que si la primaria les hace el, una rifa y que si el municipio y que si la, y la parroquia ya queda como que. Eh pero en general siempre se ha festejado el Día de las Madres. Ustedes, Padre, en Claret, ¿cómo tiene empezado festejar este Día de las Madres?
1: Va a ser muy, muy, muy sencillo. Este Vamos a celebrar la Eucaristía a la una de la tarde, por la principal intención pedir por las mamás, sea que están aquí en la tierra, o que sigan estando con nosotros en lo más profundo de nuestro corazón y, y en el cielo. Y a las siete de la tarde... Y pues ahorita estaba surgiendo una idea, a lo mejor, de tratar de hacer algún concierto este virtual para, para llevarle las mañanitas a las mamás, a ver si, si podemos hacer eso. Porque ahorita, por la situación que estamos viviendo, pues no podemos realizar alguna otra cosa. Sería padrísimo hacerle como en las escuelas primarias, que todos los grupos de los salones de, de la escuela presenta en un bailable, una poesía o algo así.
0: Pasa el niño Héctor Varela del grupo Claret A.
1: <ríe> a decir una hermosa poesía porque cantar no, no se le da. este Sería padrísimo, pero pues ahorita no podemos. Pero sí. vamos a tener la misa a la una y a las siete.
0: Dos misas. Acá también vamos a tener las celebraciones. Y como dice el padre, estoy viendo ahí la posibilidad de hacer una transmisión de este estilo, este, ya les diré por, por Facebook para hacerlo, ni el padre ni yo cantamos, pero conocemos a personas que sí lo hacen y a lo mejor hacemos una transmisión en vivo para poder darle esa, esas mañanitas a las mamás padre, eh, de manera pan concreta, le quiero preguntar, ya lo ya lo ha mencionado en otros programas este, pero pues uno tiene mucho cariño, y mucho precio a, a cada quien, a, a, su, a su mamá pero hacer una misa por el eterno descanso de su mamá yo creo que la, no sé, el mejor todavía le cala pero la primera ¿Cómo, cómo, ¿cómo experimentó eso? ¿cómo lo vivió? ¿cómo estuvo?
1: ay padre no, 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 me vas a hacer llorar aquí aunque te digo que no me gusta llorar no, es increíble es buscar ser fuerte para dar fortaleza a otros aunque en ese momento tú te sientes el más débil del mundo Recuerdo algo que se me quedó bien grabado, bien grabado, además de la homilía del de, de cuerpo presente de mi madre. Este, Ya cuando iba saliendo el péretro con, con, con los restos de mamá, lo único que dije, ¿qué acabo de hacer? No sé ni por qué dije eso. No sé ni por qué. Porque pues fue una celebración donde yo traté de contener las lágrimas, pero donde me concentré lo más que pude en la humilía, como trato de hacerlo siempre, aunque a veces se me van las cabras al monte. Pero pues traté de, de, de celebrarlo lo mejor, como a ella le hubiera gustado. Pero sí, me, se me quedó bien grabada esa frase. ¿Qué acabo de hacer?
0: Quiero decir, este, creo que es algo este, complicado, eh, en general, quien pierde a, a, una, a una persona querida, al que sea mamá, papá, hermano, ahora un hijo, este, pero estando allá arriba, este, si de por sí traes los nervios de todo lo que implica estar allá arriba, todavía, el acordarte que tu palabra es de consuelo, y tu experiencia es un momento de espiritual para las demás personas, es algo complicadón, pero pues nos toca ¿no? Eh, nos to
1: eh. A, ahorita no me acuerdo de memoria pero en uno de los antiguos rituales que utilizábamos para la celebración de la misa en una de las oraciones de las preces, en misas de difuntos decía algo más o menos así que lo que predican los padres o los sacerdotes lo hagan vida algo así decía la oración o sea a lo mejor es muy fácil que tú puedas encontrar una palabra de aliento, de consuelo para el doliente en aquel momento. Pero cuando te toca decirlas, no para los demás, sino para ti mismo, es lo más complicado. Es lo más complicado. Sí. Lo
0: más complic Ay, no sé, yo la verdad, gracias, a Dios no he tenido este, la necesidad de, o no he visto alguna celebración últimamente de de alguna mamá de, Bueno, fui de la mamá del padre Nacho, que fue una celebración muy triste, porque pues, este, ya están ahí todos los... Bueno, a pesar de que es un funeral, el ver a los sacerdotes como hermanos ahí es algo fuerte. Pero hay una tradición de que el... ¿Cómo se ah, ese fue el nombre? El paño con el que te secan las manos cuando se te consagran, uh -huh. se pone en el féretro de la mamá. ¿Sí es? ¿Estoy bien eso?
1: Sí. Yo no, yo no sabía eso, padre. Fíjate que, que recién acababa de fallecer mi mamá, pero por desgracia yo me enteré hasta un día después, entonces no tuve la oportunidad de hacerlo. Ya lo hice después. Como un regalo de que la mamá ofrendó a Dios a su hijo con el lienzo con el que son limpiadas las manos después de la unción en la ordenación, se pone ese lienzo en las manos de la mamá. Como un reconocimiento, como un signo de que ella entregó a su hijo al servicio de Dios. Pero fíjate una cosa más, después me enteré. Lo mismo se puede hacer con, los, con el papá cuando fallece. Pero también al papá se le puede dar se le puede poner también entre las manos la primera estola que utilizó el sacerdote. Eso yo ya me enteré hasta después. Eso no me sabía. De, yo, des, yo desde entonces, padre, o sea, no se lo deseo yo a nadie, pero al menos cuando me, me toca acompañar a algún hermano sacerdote, cuando fallece alguno de sus papás, yo es lo primero que les digo, que, que conserven ese lienzo con el que le secaron las manos después de la unción con el santo crisma y lo pongan en las manos de su mamá o de su papá voy a poner aquí una imagen
0: para un texto Moro de Ticia 168 este, el embarazo es una época difícil pero también un tiempo maravilloso la madre acompaña a Dios para que se produzca el milagro de una vida la maternidad surge de una particular potencial del organismo femenino de, que con peculiaridad creadora sirve la concepción. Ver, Cada mujer participa del misterio de la creación que se renueva en la generación humana. Esto como dice el Salmo, tú me has tejido en el seno materno. Cada niño se forma dentro de su madre. Es un proyecto eterno del Padre Dios y de su amor eterno. Imagínate, ese la relación de madre-hijo e es una relación muy... muy, muy muy única, muy... no es igual en la relación del amor entre esposos, no es igual la relación entre hermanos, incluso de una mamá con su propia mamá, no es igual la relación con su hijo, es una unión muy particular y aquí como el Papa Francisco nos habla incluso que tiene una relación que lo que los une es la procreación en la que Dios nos hace partícipes, entonces ¿qué es lo que nos une con mamá? pues es que Dios ahí nos puso, entonces es una situación muy, muy fuerte
1: este... dos, dos, dos anécdotas así rápido padre, para no extendernos ya después mucho hace unos días estaba recordando cómo jugaba yo con mi mamá fíjate que yo soy el más chico en mi casa entonces mis hermanos iban a la escuela primaria o a la secundaria y yo me quedaba solo en la casa entonces para no aburrirnos mi mamá me, pues, se ponía a jugar conmigo, nos tirábamos de panza en el pasillo de la casa, no es muy grande, y nos la poníamos la a jugar la, el pasillo de la casa, padre. No, 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 no. Nos poníamos unos soldaditos de juguete y con las canicas lo tira los, nos poníamos a tirarlos a ver quién ganaba. Eso tenía que hacer mi mamá para entretenerme. Esa es una anécdota que a mí se me quedó muy grabada de cuando yo era niño. Y otra, ya siendo yo sacerdote. Cuando yo me acercaba a ella y me acostaba en su regazo, después, cuando llegaba ahí a la, a la casa, no necesitaba ella decirme nada, nada más empezaba a hacerme peojito, pero yo ya, ella sabía o que estaba cansado o que tenía algo que me estaba preocupando, o que me sentía mal, o que tenía algún problema fuerte. Esa unión que, que se establece con, las, con nuestras mamás, pues no necesitamos decirles nada, porque nos conocen perfectamente y saben cómo estamos. No sé si eso tú, tú lo, lo hayas experimentado también en tu, en tu propia vida, sí. pero al menos... Eso, eso a, a mí me, me bueno, lo extraño mucho y lo recuerdo con mucho cariño, porque sí, yo llegaba a veces cansado, fastidiado, con dolor de cabeza o cualquier cosa y simplemente desde, del hecho de estar con ello, con ella, me sentía fortalecido.
0: Me, ahorita que dice eso me recuerdo cuando era niño, este, allá donde vivíamos, este, había mucha siempre que llovía, por poquito, mucha se ve la luz. Y, me, y pues, obviamente, como niño, pues te dan miedo los, los truenos y los rayos. Y pues, ¿qué haces? Como niño, pues corres con mamá, ¿no? Entonces, eh, todo asustadillo, a mitad de la noche oscura, así con los truenos y temblando mucho y abrazando a, a mi mamá. Y me acuerdo que una vez me dijo una frase que me impactó y me, que me dio mucha paz y mucha tranquilidad. Dije, ah, mi mamá es bien sabia, qué bonito habla mi mamá. Dije, ¿Por qué tienes miedo? ¿No estoy aquí que soy tu madre? Y, ¡ay, mira qué bonita habla mi mamá! Después me enteré que es la pirateó de la Virgen de Guadalupe. Pero igual en ese momento a mí me sirvió mucho. Y ella expresó en las palabras de la Virgen de Guadalupe algo que yo necesitaba. Y, pues, sí, ciertamente, pues, si nos caía un rayo, igual nos, llevaba que, nos llevamos... Por mucho que la abrazara, si nos caía el rayo nos llevamos los dos. Pero la seguridad que te da el abrazar, el abrazar a mamá el, cuando estás asustado, cuando estás preocupado que yo siempre lo he dicho, cuando un bebé pequeño está en los brazos de su mamá, esa es, eh, esa es mi imagen del cielo, o sea, sentir que estás protegido, sin preocuparte de nada más que saber que estás con aquel que te ama. Para mí el cielo es ver a un bebé sin preocupaciones en los brazos de una mamá, y esa es la relación que tenemos con Dios, el mismo Dios se presenta no solamente como padre, sino también como, padre, como madre, y pues... ...a mi manera vida personal, pues mi mamá también siempre ha sido una persona... ...que me ha apoyado pues en todas mis andadas de ida y vuelta... ...y todo lo que hago, las carreras... ...ahora que estoy estudiando una maestría y siempre ahí está echándome... ...regañando, todavía me regaña padre... ...¿cómo la hace uno?
1: Por muy padrecito que seas, ella siempre va a ser tu mamá... sí Ahí sí salimos, salimos perdiendo,
0: sea, sea por Dios, si sí, hay ganan, mejor ahí si no nos ponemos no a discutir, aunque,
1: aunque te diga padre, ella sigue siendo tu mamá,
0: no me no, 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 no me dice padre, pero, pero mi mamá no sé su mamá, padre, pero mi mamá cuando saluda a alguien dice en vez de decir ah, este es mi hijo Alfredo, dice este es mi hijo el padre, eh.
1: mamá en público siempre me hablaba de, padre, de como padre mis hermanos tienen la costumbre todavía de, de no me hablan por mi nombre, me, hablo, me dicen padre. Y mucha gente se extraña por eso, pero así me dicen.
0: Pues yo, como les digo, si me conocieron de antes, pues míganme como me decían, aunque a no, mejor no vea, porque luego hay unos que. ¿Me acuerdas si lo dejamos, no? Salimos, perdiendo. Salimos perdiendo. Oye, padre. Oigo, oigo, hijo.
1: Oye, este. ¿Te acuerdas de esa frase romántica que dice qué grande es la madre que hasta el mismo Dios quiso tener una para su hijo? Si ¿Sí la recuerdas? Más no, o menos es escuchado. Pero qué bonita frase, ¿no? Entonces pues también en este día tenemos que festejar a nuestra madre del cielo. Jesús no la dejó, ¿no?
0: Y los católicos sí si tenemos madre, los protestantes no tienen madre.
1: Cierra, señor, mis labios.
0: Es una, es un gesto muy impresionante. De hecho, eh, tuve el, la oportunidad de tener la clase de mariología con, con San María Caro. No sé si lo conoce este el padre de Monterrey, que es creo que es el padre Mariana Mariano más que conozco yo, que es el que más ha estudiado la Virgen de María. Mejor habrá alguien más, pero que yo conozca. Y él nos explicaba el Evangelio de Juan. Eh, y el, donde se, eh, dice mujer ahí está tu madre este, el discípulo le dice ahí, ahí está tu hijo pero en el evangelio no recuerdo cuál es la redacción pero antes de proveerle cuidados a María porque María iba a quedar viuda y sin hijos entonces quedaba desamparada legalmente entonces al entregarle al discípulo pues ya le da una este, como digamos una tranquilidad Social. ¿Estabilidad o seguridad? No estabilidad, pero primero le entrega el discípulo a la mamá. Es decir, primero se preocupa por el discípulo para que tenga una mamá. Ahí está tu madre. Entonces, al discípulo primero lo pone en protección de María y después a María la pone bajo el cuidado del discípulo. Entonces, primero nos prove proveyó a los, eh, la imagen del discípulo amado es todo aquel que sigue a Cristo, todos nosotros, entonces primero nos pone como protección a María y después nos pide que la recibamos para que también nosotros te la tengamos en, en nuestras vidas. Entonces es algo importante, que es una referencia que nunca había captado, pues es una cuestión del lenguaje. Pero es cierto, primero provee al discípulo de una mamá, de María, y después a María le da la, esa protección legal, civil, social del discípulo amado.
1: Fíjate que no me había dado cuenta de ese detalle, pero tienes toda la razón. Uh -huh. Y más por la cultura, cultura de Israel. Sí,
0: sí, iba a quedar eh, eh, desamparada, no podía trabajar, no podía, pues tal cual iba a mandar a, la, a, a medigar Esa era la, la, la mujer viuda, pues tenía que vivir de lo que le dieran los parientes Pues en este caso, antes de, de proveerle a ella de una estabilidad económica o social, lo que sea Primero le dice al discípulo, está, ah no, a la dice, ahí está, tu, ahí, está, ahí está tu hijo Entonces primero provee al hijo de una mamá y después entonces es algo muy importante. Entonces yo creo que no es casualidad que, que esté ahí el papel de María en la, en la Biblia y no es de casualidad que a lo largo de tantos años de nuestra iglesia tengamos ese toque especial. No es por demeritar a los hermanos cristianos porque ellos también tienen sus cosas positivas y su valor, pero creo que quitar a María del, aunque no, no sea el centro de la evangelización, el, el siempre va al centro va a ser Cristo, pero hacerle un lado te hace perder algo especial en la fe cristiana, porque este, este genio femenino, esa maternidad, esta relación peculiar, las cualidades de María este, también nos hablan de Cristo, nos hablan de nosotros y de lo que podemos llegar a ser como, al igual que María. Pues, creo que es todo un tema que mejor hablamos en otra ocasión, porque si no se nos va la hora, padre, y ya nomás nos quedan ya nos pasamos de tiempo, sí. pero bueno antes de terminar este... Leemos eh, rapidito el Evangelio, si quiere para... para... Ay, pero no, no. Lo leo. Te pido de
1: favor, sí, léelo tú porque, y, porque no alcanzo a leer.
0: Y, y de ahí lo comentamos rápido porque ya se nos va a acabar la hora. Es el Evangelio según San Juan, es del eh, este domingo sexto de Pascua. Dice el eh, capítulo 15 de versículos del 9 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos Permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría Esté en ustedes y su alegría sea plena Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Nadie tiene amor más grande Nadie tiene amor más grande A sus amigos que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos Y si hacen lo que yo les mando ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les ha dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti Señor Jesús
0: ¿Cómo ve Padre este Este Evangelio Que Yo me lo imagino A un Jesús es muy emocionado Dando este discurso ahí con sus discípulos Antes de, de llegar a la cruz Este, porque es un discurso larguísimo, está larguito, este es un pedacito De un discurso que Son varias páginas en el Evangelio de Juan Pero luego Digo es que este tiene Tantas cosas y ya nos echamos la hora pero la emoción de Jesús de decir, yo sé que ya me voy, pero el, mis amigos se quedan conmigo y yo voy a estar con ellos y voy a seguir dando frutos. O sea, es, no sé, para mí me hace un chorro de ruido el, el saber que Jesús que ya se va a la cruz y ya se va a la resurrección. Pero que confía en estos hombres limitados, pecadores, cabezones, todo lo que quieras para que continúe la misión y que lo único que les pide es que se amen a mí me impacta mucho este evangelio pero usted qué opina de este evangelio
1: primero pues da también la casualidad o el designio de Dios de que es el evangelio de la misa de hoy ah, sí. y yo le comentaba yo le comentaba a la gente ahorita en la celebración de que este evangelio yo lo escogí para el día de mi ordenación yo me fijé en esta frase dice textual no son ustedes los que me han elegido soy yo quien los ha elegido. Muchas veces pensamos que la iniciativa de escoger a Dios surge de cada persona. Digo, soy yo el que lo elijo. Soy yo el que lo tengo que escoger. Pero no es así. Dios nos amó primero. Dios nos hizo. Dios nos ha constituido como lo que somos, como personas, para ser sus hijos. Entonces es Dios quien nos elige, no somos nosotros los que el lo Papa, escogemos a el él. Papa
0: Francisco se inventó, inventó la, una palabra. ya ves que los, los, los Le gusta un poco. Dice, Dios nos primerea. Cuando uno piensa que anda buscando a Dios, es porque Él ya salió a nuestro encuentro primero. Nos primerea.
1: Exacto. A mí me, me llamó mucho eso la atención desde un principio. Él nos elige. ¿Y para qué nos elige? Para que seamos sus amigos. Primero. El amigo. Para que seamos ¿Sí? amigos
0: y ya después la misión.
1: ¿Y qué hace el amigo? Conoce al otro, está con él, aprende, comparte la vida. Y hasta después es cuando lo manda para que ame a imagen de, de la forma en la que él ama a los demás. Pero también para cumplir los mandamientos. Ay padre, ya me estás haciendo dar la humilidad del domingo, no se vale.
0: Es como los, el, el tráiler de la película. Espera que... Oh, está bien buena. Padre. <ríe> el avance.
1: <risa> pero para mí la base es, la iniciativa siempre es de Dios
0: es que esto para mí digo, no es un evangelio que particularmente tenga en mi historia de formación o de vocacional un impacto muy fuerte, pero cada vez que lo escucho, o sea, al menos de manera personal me resuena tanto en el hecho de, no sé, digo, el de imaginarme a Jesús con una emoción tan fuerte de decir, estos son míos y porque yo estoy con ellos van a dar frutos y conociendo lo que tiene, conociendo lo que está aquí enfrente y conociendo a, la, a lo que estos mismos lo iban a rechazar, negar, esconderse y todo eso, y Jesús a pesar de eso decía, permanezcan en mí para dar frutos, a mí me impacta mucho y creo que ahí es donde reside un poquito el salto que nos falta como iglesia, como institución, como... como tanto nosotros como jerarquía, también como, como iglesia, estructura, laicos, etcétera De tener esa permanencia en el amor de Jesús. Estoy seguro que todos, nosotros sacerdotes, laicos, reconocemos que Dios nos ama, creemos en, en Él, creemos en todo esto. Pero esa permanencia, o sea, estar siempre en Él, como que nos ha fallado. Y lo hicimos en el lenguaje, la gente nos dice, usted que está cerquita de Dios y la, estamos en la misma distancia y Dios nos ama igual no porque yo sea padre sea soy más favorito de Dios somos igualmente amados pero hemos fallado o nos ha dado ese pasito para que nos caiga el 20 que Dios no es un Dios de una hora a la semana no es un Dios de ratitos sino es un Dios que está eternamente en nosotros entonces reconocer esa presencia de Dios incluso cuando andamos haciendo cosas malas y pecando eh, híjole para mí eso es impactante ese permanecer en, en, en Dios, y creo que es mi lucha diaria para cuando ando de malas o cuando ando tristón, el tratar de ay, aquí donde está Dios ese es el sentido pues usted es espiritual, usted sabe más que yo de
1: esas cosas aquí hay dos cosas que me llaman la atención cuando era niño o adolescente como hacía mucho calor aquí en, bueno, sigue haciendo mucho calor aquí en el Nuevo Laredo mis papás nos llevaban al cine únicamente para que estuviéramos en el aire acondicionado y las películas en aquel entonces eran de permanencia voluntaria si tú vas al cine ahorita se termina la función y anda gente sacándote pero antes tú podías quedarte ahí para ver la siguiente película y así. Pues ante Dios necesitamos tener una permanencia voluntaria. No únicamente en instantes concretos de nuestra vida, sino siempre. Porque acuérdate, sin Él nada podemos hacer. Y la otra cosa que te iba a comentar. Fíjate que en estos días, que a propósito ya son los últimos que voy a estar transmitiendo la, la Eucaristía todos los días por Facebook, ahora ya nada más lo voy a hacer los jueves y los domingos, Este, me daba cuenta de que en ocasiones se me iba la señal, a lo mejor es una mala costumbre para mí pero al estar celebrando yo tengo mi teléfono con la señal que estamos transmitiendo y me doy cuenta de que de repente se pierde la imagen o se pierde el audio o lo que sea. No permanece la señal. Y me imagino que aquella persona que lo está viendo se desespera y pues mejor cambia, cambia y se va. El cristiano debe de permanecer constantemente con Dios. Sin importar las dificultades que se puedan presentar en el diario Caminar. A mí se me presentan esas dificultades dentro de la transmisión. Pero no por eso voy a dejar de conectarme con el Señor. No sé si me explique claramente.
0: Sí, o sea... No podemos
1: ser una señal intermitente en nuestra relación con Dios. No podemos dejar de que haya ese tipo de cortes. Sino que debe de ser siempre.
0: Y, y pienso también, es un caminito, ¿no? Tampoco vamos a pensar, ah, es que como yo no tengo siempre la presencia de Dios, soy pecador, eso es lo peor. No, pues si tú, tu primera experiencia es un retiro y ya te sientes ahí y dices, sabes ah, qué que me gustó el retiro. Pues sí, pero ese es un principio. Después está la misa, después está la confesión y después está la lectura de la palabra, después está la oración diaria, después está el ofrecimiento de las actividades del día, luego después está, o sea, es que hay, hay que ir dando esos pasitos, pasitos, en la medida que cada vez le vamos entregando más espacios a Dios No significa esto de que Vamos a estar así todos No, sino Lo que hacemos, lo ordinario El divertirnos, el bromear El cenar, el ver una película El reconocer que, que esto es Lo hacemos en presencia de Dios y nuestra vida Está enfocada hacia Él No porque tengamos un Dios así como Vigilándonos a ver qué estamos haciendo mal Sino pues en la protección, así como lo decía hace rato de, de mi mamá, o sea, estoy en los brazos de mamá y ¿por qué me preocupo? Estoy seguro, estoy protegido. Y para mí, le digo esa imagen del, del bebé en los brazos, dormido en los brazos de su mamá, pues es eso, es reconocer que siempre estamos protegidos por un Dios que nos ama, aun cuando parece ser que, que no está ahí o no funciona como yo quiero que funcione. Pero pues es un caminito espiritual que hace falta muchos... Muchos, es, muchos espacios de café y espiritualidad Para poder este, caminar si sí, nosotros que ya tenemos va, varios años en esto Estamos medios cabezones y no, no hacemos caso En muchas cosas, imagínense este, aquel que No tiene más que la formación que hizo hace, uh, hace como 10, 15, 20 años en el Catecismo Padre Algunas palabras finales antes de terminar la transmisión este, Gracias a las personas que nos han Acompañado en este Espiritualidad y Café Les agradecemos sus comentarios, sus mensajes Sus likes y Coméntenos qué les pareció este nuevo formato en el que este, mezclamos noticias con alguna nota de la, de la semana y, y, y sin dejar a un lado el Evangelio. Si les parece así, lo seguimos esperando lo seguimos haciendo en otras ocasiones para poder estar más informados ahí coméntenos qué les parece y ayúdenos a compartir y en este momento está grabándose el audio de la transmisión y en un ratito más, acabada la transmisión también lo voy a subir a las plataformas de audio para que lo puedan escuchar o compartir con las personas pero que lo escuchen ahí en su casa mientras que están haciendo otras actividades vale, ¿Algún mensaje final de este evangelio, de esta transmisión, de todo lo que nos estamos viendo?
1: Primero, gracias, gracias por darnos esta oportunidad de compartir, de platicar juntos, pero a la vez estamos platicando con muchas personas que nos están acompañando, que espero que también ellos este, aprendan junto con nosotros algo de lo que, que tenemos la oportunidad de compartir. Gracias, gracias por este espacio, por esta oportunidad. Yo quisiera agregar algo con respecto a lo del Evangelio. El elegido, que es amigo, debe de tener una cosa que lo identifique, algo que lo marque, y esta es la alegría. A veces tenemos tantos problemas, tanto dolor, tanto sufrimiento que se nos olvida el que nosotros debemos estar alegres por la resurrección del Señor. Es más, el Evangelio dice que su alegría sea plena. A mí me cuesta en ocasiones, en manifestar la alegría, pero debemos de hacerlo. Y por último, si me das permiso, Padre, yo quisiera hacer un comercial. No sé si me dé chanza. Adelante. Oye, es que, eh, fíjate que empecé hace tres domingos a hacer una pequeña experiencia. Estoy grabando una pequeña reflexión, muy sencilla, del Evangelio del Domingo. Con, en un video que dura a lo mucho dos minutos, dos minutos y medio. Y lo estoy tratando de publicar en, en las redes sociales, para dejar un mensaje aparte de, de lo que el Señor nos dice a través de su palabra en el Evangelio Dominical. Entonces, hago el comercial de que, si Dios me lo permite, voy a seguir haciendo esas pequeñas grabaciones, breves también porque no puedo aventarme toda la humilía. Sería muy muy larga este pero al menos así ese pequeño esa pequeña cápsula no es grabación profesional pero pues es hecha con todo cariño y todo todo con toda la atención del mundo pues para dejar un mensajito entonces yo quisiera invitarlos a que me ayuden a compartirlo que me ayuden a, 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 a transmitirlo a más personas para que este mensaje que aunque no soy el mejor predicador ni mucho menos, pero que al menos pueda llegar a, a más personas Órale
0: Es Parroquia San Antonio María Claret NLD
1: NLD. Aquí Así es
0: Las transmisiones de la misa diaria Y aquí están los
1: Es, esa, es ese precisamente
0: Aquí ustedes pueden es verlo, ese es el del. Darle su like y compartirlo
1: Sí Ahí, gracias por dejarme hacer el comercial Ahí se los encargo
0: Muy bien pues padre, eh, pues muchas gracias. Mandaron muchos saludos al finalizar la transmisión. Que les gustó el formato, les pareció excelente, muy buen espacio para dialogar y para el encuentro. Pues terminamos padre, ¿qué le parece si nos da la bendición y ahorita vamos a ver qué encontramos en el refri?
1: Sí, porque ya se hambre padre, ya son las 10 ya, ¿Qué te parece si hacemos la oración de la, la oración colecta de la misa el domingo? Aquí,
0: a ver. O ¿Usted dile porque no la tengo aquí en la mano?
1: No te preocupes, Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté siempre con todos ustedes.
0: Y con tu espíritu.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
0: Muchas gracias, Padre Varela, por acompañarnos y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión. Les invitamos a que compartan este espacio para que más personas nos puedan escuchar y puedan participar en estos espacios. Y este, esperemos tener este, más sorpresas y más invitados en esta sección. Pues buenas noches, provecho y ánimo, pues nos vemos en la próxima.